0: Bonjour,
1: Hello. Hola.
0: Comme vous le savez, l'objectif de Sur la Terre, c'est d'aborder les limites planétaires et les solutions pour que la planète reste habitable. Aujourd'hui, on vous propose de parler du rôle de l'océan, qui est malmené par les déchets, la surpêche, la pollution et même les engrais agricoles. La concentration en CO2 et la hausse des températures entraînent aussi son acidification. Or, plus l'océan est acide, moins il joue son rôle essentiel de puits de carbone en absorbant le CO2 que l'on émet. Un vrai cercle vicieux qui accélère le réchauffement climatique. Mais on a quand même fini par comprendre qu'il fallait soigner l'océan pour notre survie. Par exemple, cette année, on a adopté le premier traité international qui protège la haute mer. Dans cet épisode de « Sur la Terre », une série de l'AFP en partenariat avec « The Conversation », Camille Kaufmann a cherché à savoir quelles ont été les clés de cette réussite et les défis qu'il reste à surmonter.
2: Dans le sud du Chili, en Patagonie, se cache une vaste forêt sous-marine composée d'algues qui peuvent atteindre 20 mètres de hauteur, des laminaires. Quasiment inexploré, cet écosystème est capable de capturer et stocker de grandes quantités de carbone.
1: Lorsqu'on vous parle de la Patagonie, vous imaginez des collines, de gros rochers, du vent, mais peu de gens savent ce qu'il y a sous l'eau.
2: Maximiliano Bello, chercheur de la mission Blue et plongeur.
1: Nous savons aujourd'hui que la Patagonie possède la plus grande forêt continue de laminaire de la planète. Et nous savons aussi que la forêt de laminaire est l'un des meilleurs absorbeurs de carbone.
2: Encore plus petit que les algues, méconnue car invisible à l'œil nu, il y a aussi le plancton qui absorbe le CO2. Je vous propose de quitter les côtes chiliennes pour aller au large de Plymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Cette sortie en bateau a un objectif bien précis, recueillir des échantillons de plancton. La biologiste Claire O'Sul observe la présence de deux types, le zooplancton, le plancton animal et le phytoplancton, qui regroupe les microalgues, des bactéries et des virus.
3: So on
2: dirait qu'il n'y a pas grand-chose ici, mais si vous regardez au microscope, on voit beaucoup
4: de choses et c'est vraiment incroyable. Ces minuscules organismes ont un impact sur tout notre écosystème. Ils affectent notre climat en pesant sur les concentrations atmosphériques
2: de carbone et donc sur le monde entier. Leur impact est énorme sur notre planète. Depuis quelques années, les données collectées permettent aux scientifiques de mesurer l'impact du changement climatique sur les océans et la répartition du plancton. Les espèces qui vivent habituellement dans les eaux chaudes remplacent les espèces de plancton d'eau froide qui, à cause du réchauffement des océans, se déplacent à leur tour vers les pôles. C'est tout un écosystème qui est bouleversé. Ce qu'on craint le plus, c'est lorsque
4: le changement se produit si rapidement que l'écosystème ne peut pas s'en remettre ou ne peut pas lutter. On parle alors de changement de régime. Et c'est souvent lorsque vous avez un changement brusque dans l'écosystème, en raison d'un pic de température ou d'un changement constant de température, que des espaces entiers de pêche s'effondrent et c'est assez inquiétant.
2: Cette inquiétude est partagée par l'ONU. Écoutez Antonio Guterres, son secrétaire général. C'était en juin
3: 2022.
1: Nous sommes confrontés à ce que j'appellerais une urgence océanique. Nos océans lancent un SOS. Ils luttent, se réchauffent et s'acidifient. Les coraux meurent, les écosystèmes côtiers tels que les mangroves, les herbiers marins et les zones humides se dégradent. Les pêcheries s'épuisent et l'océan s'étouffe sous les déchets plastiques. Il est temps d'arrêter de négliger la santé de nos océans. Ce n'est pas une décharge, ce n'est pas une source de pillage infini. C'est un écosystème fragile dont nous dépendons tous pour l'oxygène, la régulation du climat et l'alimentation. Nous devons agir, nous devons nous concentrer sur les solutions et nous devons gérer durablement les ressources de l'océan pour le bien de l'humanité et la santé de la planète.
2: L'océan absorbe un quart du CO2 contenu dans l'atmosphère. C'est plus que les forêts. Mais cette capacité est aujourd'hui menacée par l'acidification de l'océan. Françoise Gail est biologiste, spécialiste des écosystèmes profonds océaniques et vice-présidente de la plateforme Océan et Climat. Tout le monde sait que le changement climatique est dû à
4: l'accroissement du gaz carbonique dans l'atmosphère, mais c'était également le cas dans, dans l'océan. Et cet accroissement du, du gaz carbonique fait qu'il se dissout dans l'eau et entraîne un accroissement de l'acidité de l'océan. Et s'il y a acidité de l'océan à ce moment-là, il y a des conséquences sur tout ce qui est organisme vivant ayant des structures calcaires qui le recouvrent, comme les
2: crustacés par exemple, et comme les huîtres, comme les moules et comme le plancton qui est pourtant à la base de la chaîne alimentaire marine. Donc ce sont aussi non seulement des impacts sur la biodiversité mais sur les activités économiques car le poisson nourrit 3 milliards d'êtres humains et 600 millions de personnes dans le monde dépendent de la pêche comme moyen de subsistance. Pour résumer, un cercle vicieux s'est engagé. L'augmentation de la température de l'océan, causée par le réchauffement climatique, augmente l'acidité de l'océan, ce qui diminue sa capacité à absorber le CO2 et accélère le réchauffement climatique. Le paradoxe, c'est que ce rôle primordial que joue l'Océan pour la régulation de notre climat n'est reconnu que depuis peu de temps. Françoise Gaill se souvient d'un moment clé dans cette reconnaissance. La venue à l'UNESCO de Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères en France, qui s'apprêtait à présider la COP de Paris en 2015.
4: On a organisé un grand route à l'UNESCO sur l'Océan. Tous mes réseaux sont venus, scientifiques. Fabius est venu et il a joué un rôle mais incroyable, il a compris l'importance. Et les équipes de négociation, en tout cas sous la pression de la France, ont joué un rôle déterminant pour introduire dans le préambule de l'accord de Paris la nomination de l'océan qui n'avait pas été pendant 20 ans, au 20 COP, identifiée. Pour la première fois, l'océan était dans le préambule, donc dans les premières pages, et il n'était pas n'importe comment, il était en tant qu'écosystème.
2: Mais c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas mention de
4: l'océan Non, non, il y a eu une fois où il y a eu mention de l'océan, on parlait que des forêts. Que des forêts, que des forêts, que des forêts, voilà, les forêts. Mais ça me ah, rendait dingue,
2: moi La COP21 a donc marqué un tournant. Depuis, plusieurs mesures de protection ont été mises en place. La création en 2016 de la plus grande aire marine protégée en mer de Ross, dans l'océan austral, l'entrée en vigueur du Code polaire arctique et le premier rapport du GIEC sur l'océan et la cryosphère en 2019. Mais le tournant historique pour protéger l'océan a été pris cette année.
3: Good evening, ish, ladies and gentlemen.
2: Le navire a atteint le rivage. Quand Renali, la présidente de la conférence intergouvernementale aux Nations Unies, prononce ces mots le 5 mars 2023, elle est au bord des larmes et joint ses mains en prière face à ce tonnerre d'applaudissements. Les États membres de l'ONU se sont enfin mis d'accord sur le premier traité international de protection de la haute mer. Après plus de 15 ans de discussion, donc 4 années de négociations formelles. Car jusqu'à présent, un vide juridique subsistait. Denis Bailly, maître de conférence en économie de l'environnement.
3: On négociait ce traité parce qu'on euh, a réglementé les questions maritimes. On a organisé au niveau du droit international les questions maritimes dans le cadre d'une convention qui a été adoptée en 1982. Et qu'il était resté dans cette convention, une sorte de, de trou noir qui était... Euh, la réglementation des activités humaines dans ce qu'on appelle la haute mer, c'est-à-dire au-delà des 200 000 marins, au-delà des ce qu'on appelle les juridictions nationales.
2: Même si la haute mer représente plus de 60% de l'océan et près de la moitié de la planète, seul 1% fait l'objet de mesures de conservation. C'est une sorte de Far West marin où l'on peut tout faire, peu importe l'impact environnemental. Avec ce traité, qui permettra la création d'aires marines protégées en haute mer, il appartient aux États de préciser quelles activités humaines seront interdites ou limitées, mais ça peut concerner la pêche, le trafic maritime ou le tourisme. Ce traité est considéré comme essentiel pour protéger 30% de l'océan d'ici 2030, un engagement pris en décembre 2022 par les pays du monde entier. Mais attention, ce traité n'est pas encore entré en vigueur. Quelques 80 pays ont pour l'instant signé le traité, mais au moins 60 devront encore le ratifier.
3: Il y a peu de, peu de domaines comme l'océan, où finalement peut-être avec le, le climat, la régulation du climat, c'est véritablement euh, l'humanité d'ensemble qui, euh, qui est concernée. Et euh, avec des intérêts euh, divergents euh, entre les activités économiques, les enjeux de conservation entre le nord, entre le sud, et que donc se mettre d'accord à plus de 190 pays au niveau des Nations Unies pour agir ensemble dans le même sens, oui, c'est historique.
2: Nous le voyons dans chaque épisode de Sur la Terre, les impacts du changement climatique ne connaissent pas de frontières. Et si l'océan a été divisé juridiquement, les écosystèmes, eux, sont tous connectés. Les États sont donc obligés
5: de travailler ensemble pour garantir que la protection soit assurée ou que si l'océan est utilisé, cela soit fait de manière durable. Il s'agit donc d'un bien commun mondial, ce qui
2: rend essentielle une large participation des pays développés et des pays en développement. Claudia Kremers est spécialiste de la gouvernance de l'océan. Tout ce qui se passe en haute mer peut également avoir
5: un impact sur les eaux nationales. Par exemple, ce que nous constatons en Afrique de l'Ouest, c'est qu'il y a de nombreux États qui pêchent autour des eaux nationales des États africains. Et si vous parlez aux gens en Afrique de l'Ouest, ils voient que le nombre de poissons ou les poissons qu'ils pêchent sont de plus en plus petits, car ils sont capturés en haute mer autour de leurs eaux nationales. Donc vraiment, tout est lié.
2: Pour cette chercheuse à l'Institut du développement durable et des relations internationales, le rôle des pays en développement a été essentiel pendant les négociations du traité sur la haute mer.
5: Ce qui est également très intéressant lors des négociations, c'est que les pays en voie de développement parlaient d'une seule voix, au sein d'un groupe appelé G77 plus Chine. Et ce groupe était vraiment puissant lors des négociations. Ils ont veillé à ce qu'à chaque fois, il y ait une disposition spécifique ou une référence spéciale aux pays en développement et à leurs intérêts. On pourrait presque conclure que si le traité est aussi ambitieux, c'est en partie grâce aux pays en développement et à leur volonté de veiller à ce que nous protégions l'environnement.
2: D'autant plus que les zones les plus riches en termes de biodiversité ne se situent pas forcément dans des pays développés. C'est le cas par exemple du Chili, pays en voie de développement, qui est particulièrement actif dans la protection de l'océan. Il travaille déjà à ce qui pourrait être la première aire marine protégée créée dans le cadre du traité sur la haute mer.
1: Le Chili a été le premier pays d'Amérique latine à créer des aires marines protégées à grande échelle.
2: Carlos Geimer est biologiste et directeur du Centre pour l'écologie et la gestion durable des îles océaniques du Chili.
1: Le Chili a été le premier pays à faire ça et possède également la plus grande aire marine protégée d'Amérique latine autour de l'île de Pâques. Mais nous avons également fait preuve de leadership dans d'autres scénarios. Par exemple, en 2017, le Chili a été le premier pays en voie de développement à organiser le Congrès international sur les aires marines protégées. Ce leadership
2: en termes de protection de l'océan, Carlos Gamer l'explique par la géographie du Chili. L'air marine du pays est trois fois plus grande que son territoire terrestre et la majorité du courant Humboldt est située dans ses eaux.
1: Le courant Humboldt est le système le plus productif au monde. C'est pour ça que nous avons des pêcheries si productives au Pérou et au Chili. L'autre raison, c'est parce que ce vaste écosystème marin est également gravement menacé en raison de la surpêche, de la pollution et du changement climatique. Donc vous avez une combinaison parfaite de facteurs pour dire « ok, c'est une aire de conservation prioritaire ».
2: Pour lui, la diplomatie est la clé de la réussite, car le savoir scientifique reste sans effet s'il n'est pas accompagné d'une action politique. Mais l'enjeu est aussi tout simplement celui du partage de connaissances, car on ignore encore beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'océan. On estime par exemple ne connaître que 10% de sa biodiversité.
1: La coopération est cruciale. Il n'y a pas beaucoup de pays qui disposent de la technologie pour explorer les fonds marins. Donc, quand des chercheurs chiliens veulent partir en exploration, ils doivent collaborer avec des scientifiques d'autres pays qui disposent de navires, de robots ou de sous-marins. Le partage de connaissances a aussi
2: été essentiel pour le Chili lorsque le pays a voulu mettre en place des aires marines protégées en
3: 2005.
1: Et c'est comme ça que nous avons fini par travailler avec des Français, car la plus ancienne aire marine protégée d'Europe est le parc national de Port-Cros, qui a désormais 60 ans. Nous avons donc pris contact avec les managers du parc national de Port-Cros, et ils sont venus ici, au Chili. Ils ont commencé à travailler avec nous et c'était une expérience très, très intéressante car nous avons beaucoup appris avec eux. Nous avons terminé le premier plan de gestion jamais réalisé au Chili en 2007 et toutes les aires marines protégées qui se trouvent dans les îles océaniques du Chili ont utilisé la même méthodologie que nous avons développée avec nos collègues français de port cros c'est incroyable le genre d'impact que vous pouvez avoir avec ce genre de collaboration.
3: C'est énorme.
2: Cette priorité donnée à l'océan par le gouvernement chilien fait que 43% de ces eaux nationales sont déjà protégées. Carlos Gamer m'a expliqué que l'impact de la création de ces aires protégées avait été observé au bout d'environ 5 ans. Le nombre de poissons a augmenté, certaines espèces qui étaient à peine visibles à cause de la pêche se sont rétablies, je vous donne un exemple concret. Les loutres de mer sont passées de 4 avant la création de l'air marine de l'île Coros, au nord du pays, à 22 en 2020. Mais ces zones protégées sont situées près des côtes. Leur surveillance est plus facile à assurer qu'en haute mer. Et selon Carlos Geimer, tout l'enjeu de ce traité, c'est justement son application qui va demander d'énormes moyens.
1: Ce n'est pas en ayant juste un décret que les zones sont vraiment protégées. S'il n'y a pas de fonds pour la surveillance, pour l'application de la loi et tout le reste, eh bien c'est comme s'il n'y avait rien. Notre objectif principal est donc de mettre en œuvre ces zones marines protégées. Et cela coûte cher, surtout dans ces zones marines protégées à grande échelle, qui constituent d'immenses territoires à surveiller et où il faut faire appliquer la loi.
2: Prochain défi, protéger les fonds marins de l'extraction minière. C'est un dossier brûlant en cours de négociation. Deux camps se font face. Des pays comme la Chine ou la Norvège veulent exploiter les fonds marins pour y trouver notamment du cobalt, du lithium ou des métaux rares nécessaires à la fabrication de batteries électriques et donc, selon eux, à la transition écologique. D'autres, minoritaires, sont opposés à toute exploitation, comme la France, le Chili et le Royaume-Uni, et demandent un moratoire, une pause de précaution, le temps que les scientifiques établissent précisément les risques environnementaux d'éventuelle exploitation à l'échelle industrielle. En juillet, l'Autorité internationale des fonds marins a adopté une feuille de route visant à l'adoption en 2025 des règles encadrant l'extraction minière sous-marine aux grands âmes des ONG de défense de l'environnement. D'ici là, la France espère mobiliser et convaincre le plus de pays possible sur la nécessité d'un moratoire, avec en ligne de mire la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice en juin 2025. Merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode sur la transition écologique. Nous retournerons sur la terre ferme car c'est là que se joue en partie le destin de l'océan dans nos champs. C'est l'objet d'un texte du biochimiste Gilles Bienne publié dans The Conversation que vous pourrez lire. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le recommander autour de vous ou à nous mettre plein d'étoiles. Merci et à bientôt